0: O Sr. Lohmann. Não sei que idade teria, mas pertencia àquele grupo de pessoas que supomos terem 80 anos há já três décadas. Muito raramente saía da casa onde morava. De manhã ia ao correio e uma vez por semana à mercearia dos Schmitz. Em criança, todos tínhamos medo dele. Nunca sorria. Os cantos da boca estavam puxados para baixo, a testa sempre franzida. E quando ralhava, nós fugíamos. Acreditávamos que o Sr. Lohmann devia comer crianças, embora não tivéssemos provas concretas. Ele próprio não fazia segredo de que detestava crianças, igrejas e estrangeiros. Assim, ficou tudo menos entusiasmado quando, pelo outono, a família Rauch se mudou para a casa do lado. — interproximação aproximação estrangeiros, — resmungou, quando soube que os novos vizinhos eram bielorrussos. De propósito, nunca os cumprimentava. Eles, pelo contrário, cumprimentavam-no sempre, amável, insistentemente, até que ao fim de um mês não lhe restou mais do que responder à saudação. — por que tens um olhar tão mau? Perguntou-lhe certo dia de chofre Alexandre, de nove anos. — Estás zangado ou estás triste? Aquela pergunta irritou imenso o Sr. Loman Os seus sentimentos não eram da conta de ninguém e muito menos daquele miúdo estrangeiro. Não respondeu, limitando-se a entrar em casa, e o seu olhar caiu no espelho, onde estava escrito que se tinha de andar sempre com um sorriso estampado na cara. Ele, Kurt Lohmann, podia muito bem fazer a cara que quisesse, e ninguém tinha nada com isso. Aquele rapazinho era muito atrevido. Mas na manhã seguinte, Alexandre teve a ousadia de tocar-lhe à porta. Perguntou-se o Sr. Loman não teria uns patins de gelo já velhos que não lhe servissem. Não, não tinha. E mesmo que tivesse, não os daria ao estrangeiro. Pulo fora da porta de forma desagradável, mas dois dias mais tarde, o rapazinho apareceu novamente, desta vez com uma panela de sopa de beterraba feita pela mãe. O senhor Loman sabia muito bem que tudo aquilo tinha uma intenção escondida e não queria aceitar a oferta. Mas o rapaz foi persistente. Por isso, Acabou por aceitar a panela. Fechou a porta, mas antes de despejar o caldo vermelho pela sanita, provou uma colher e admirou-se por a sopa estar comestível. No dia seguinte, zangou-se por ter aceitado a sopa. Agora estava com um problema. Como é que ia devolver a panela? Decidiu meter cinco euros lá dentro, pois devia ser disso que aqueles russos estavam à espera. Nunca aceitaria esmolas de ninguém. Também não necessitava delas. Um dia mais tarde, tinha os cinco euros devolvidos na caixa de correio. O que é que aquela gente queria? Cinco euros era pouco dinheiro? Por altura do advento, as coisas foram piorando. Primeiro, encontrou no dia de São Nicolau um saco de bolachinhas pendurado na maçaneta da porta. Depois, convidaram-no para o lanche. Naturalmente, não foi. Por fim, limparam-lhe a neve da porta e, quando viram que sofria de uma lombalgia, racharam-lhe a lenha mas o Sr. Lohmann não queria de maneira alguma ficar em dívida. Por isso, quis dar-lhes 50 euros que os vizinhos declinaram agradecidos. Disseram que se tratava apenas de uma ajuda entre vizinhos. Uma semana antes do Natal, a senhora Rauch veio convidá-lo para a consolada. Claro que não iria, mas foi apanhado tão de surpresa, afinal nunca fora convidado para nenhuma, que a primeira coisa que fez foi agradecer. Continuava a perguntar-se, qual seria a ideia daquelas pessoas? Devia avisar a polícia? Mas abandonou a ideia, pois não queria passar por ridículo. O dia 24 de dezembro estava cada vez mais próximo e ele ainda não tinha conseguido dizer que não iria. Quando foi às compras, viu Alexandre parado na beira do lago gelado a ver os amigos a patinar. Quando descobriu o Sr. Loman correu para ele e abraçou-o, rindo-se. Aquilo o Desde criança que ninguém o abraçava. As lágrimas saltaram-lhe dos olhos, mas ficou zangado com ele próprio. O seu pai, tê-lo-ia desdinhado por aquele arrebatamento. — Senhor Loman, estou tão entusiasmado com o noite de Natal. Também vês à igreja connosco? Perguntou Alexandre. E ele não teve coragem de dizer ao rapazinho que não iria. Nem à igreja, nem à casa deles. Não tinha família, nem precisava de nenhuma. Toda a sua vida se tornara um caos desde que tinha novos vizinhos. Dava por si a ser levada por todo o tipo de sentimentalismos. O pai criticá-lo-ia sem dúvida alguma. Tinha de cortar o contacto com eles antes que fosse demasiado tarde. Depois, aconteceu tudo ao contrário. Não soube porquê, mas tinha comprado um par de patins de gelo para uma criança de nove anos e queria presenciar a sua alegria ao recebê-los. Por isso, e só por essa razão, Caminhava às seis da tarde, pelo meio da neve, em direção à casa da família Rausch. A senhora Rausch cumprimentou-o como um familiar. Alexandre saltou-lhe ao pescoço e o senhor Rausch deu-lhe um aperto de mão e ofereceu-lhe a única poltrona. Ele próprio não sabia o que dizer. Durante um instante quis praguejar enquanto as lágrimas lhe chegavam aos olhos. Mas alguém lhe tirara o casaco e já se encontrava sentado naquela sala de natalícia que lhe parecia um pouco pobre e que, de certa maneira, lhe lembrava a história do presépio. A mobília não era de bom gosto, faltavam algumas coisas. Contudo, sentia-se confortável e quente. A árvore de Natal estava decorada, a mesa posta com amor e a comida cheirava maravilhosamente. Parecia que a sua própria mãe ainda vivia. Depois do jantar, entoaram canções de Natal e, em seguida, foram distribuídos os presentes. — Que só tinha a prenda para o Alexandre, disse envergonhado, quando a senhora Raust lhe ofereceu um cachecol tricotado por ela. Agradeceu, comovido ouvido, aquela noite maravilhosa. E a alegria de Alexandre, quando viu os patins, refletia-se na própria face do senhor Loman ao regressar a casa. — Só à igreja que não quis ir. Naquele ano, pelo menos, ainda não.